0: O Food Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor
1: e boletos. Quais são as, as marcas ou as empresas que conseguem não só deixar uma, uma, uma experiência, uma boa experiência, mas assim, uma memória? Porque é isso que, que, que. Esse é o nosso trabalho aqui. A gente está aqui para isso. Né? A gente está aqui para marcar momentos. Às vezes, você pode ser um, um boteco, né? vendedor de cerveja, mas ali é aquele boteco que está tá recebendo um encontro de amigos que não se vê há X anos. Então, toda hora, to, todo, todo, toda a mesa tem uma história para contar. Então, se a gente souber ouvir essa história né? e, e dar atenção para essa história, dar, dar o protagonismo que ela merece, é aí que você fideliza o seu cliente.
0: Fidelização nada mais é do que estabelecer uma relação de proximidade e confiança para buscar relacionamentos duradouros. É uma estratégia que busca lealdade e retorno consistente dos clientes. O que acontece a partir da construção de valor e de conexão emocional verdadeira. As vantagens de fidelizar os clientes são muitas. Dentre elas, capacidade de previsibilidade de faturamento e receita recorrente, fortalecimento de marca e boca a boca. E para ajudar a gente a pensar em como construir esse relacionamento e essa estratégia, a gente recebe João Galope, Head de Marketing do Fogo de Chão. Mais um Foodness Talks e hoje a gente recebe o João Galope, que é Head de Marketing do Fogo de Chão. João, bem-vindo.
1: Rê, hey, muito obrigado, prazer estar aqui conversando com você e com toda essa comunidade aí do Foodness Talks.
0: Oh, que maravilha, muito obrigada pela sua disponibilidade aí, topar dividir um pouco do seu conhecimento e seu aprendizado em todos esses anos aí dentro do mercado com a gente.
1: Que hey, isso, é um prazer.
0: Vamos começar contando um pouquinho da sua, da sua trajetória profissional até aqui para o pessoal entender sua experiência, de onde você veio.
1: Vamos lá. Bom, eu construí carreira no segmento de alimentos e bebidas, né? É, primeiro passei pela indústria, então eu passei pela Pepsi, Nestlé, é, passei por uma das unidades de negócio da Ambev, que hoje virou a Divert Live, né? Que fica debaixo ali com o pessoal da fábrica de bares. Então acho que foi meu primeiro contato direto com esse mundo de, de bares e restaurantes, depois eu fui para a JBS, aí comecei a me aprofundar nesse universo das carnes, é, passei pela, pela Seara também dentro da, da JBS, né? conheci outras categorias lá dentro e agora acho que eu é, botei o um bonezinho e fui para o balcão, né? para a linha de frente e sou responsável aí pela, pela área de marketing no Fogo de Chão há dois anos. E adoro essa experiência, adoro ter contato com, com as pessoas, sabe? Ver as pessoas, ver a casa cheia, isso para mim não tem coisa mais, mais bacana do que isso.
0: Não, maravilha. Então, vamos usar toda essa sua expertise, tanto com marcas, né? Acho que o que a gente vai falar aqui funciona para marca, funciona para quem tem ponto de venda, funciona para quem tem delivery, então funciona para todo tipo de negócio de alimentação. É isso aí. Então vamos falar de fidelização de público, fidelização de cliente, João, mas acho que a gente pode começar a falar por como conquistar clientes, né, que acho que a gente vai desde o começo, porque ou para a pessoa que está abrindo ou para a pessoa que já tem, acho que pensar o primeiro passo é de conquistar, transformar os passantes ali ou, ou os eventuais consumidores em clientes, né, como você enxerga isso?
1: Olha, eu acho que isso é fundamental. É, a gente, enfim, a gente ainda está reconstruindo esse segmento. É, há pouco a gente falou em off, né? Mas a, a pandemia ela deixou isso aqui terra arrasada. Então, é, se você for ver, acho que esse é o primeiro ano cheio sem o efeito direto da da, da pandemia. É, então, muita coisa mudou. É, você vê, assim, grandes players do mercado que fecharam as portas. Muita gente que teve que digitalizar o seu negócio da noite para o dia sem saber muito bem como, sem ter uma estratégia. Então, isso afeta muito no dia a dia dos restaurantes. É, só que dando um passo para trás, acho que a gente nu nunca pode perder, tirar isso do radar, que assim, o restaurante é um negócio feito por pessoas para pessoas. Então, essa é a base de qualquer coisa. Se você quiser fidelizar primeiro, você precisa se relacionar. né então e, e todo dia a gente tem uma chance de aumentar essa base, porque Todo, toda vez que o restaurante abre as portas e ele está pronto para receber as pessoas ou que ele, ele, ele vende um, uma refeição via delivery, ele está é, se relacionando com alguém. Então, se a gente não tiver carinho em cada uma dessas etapas, se a gente não olhar, separar, segmentar, quebrar essas etapas e olhar com carinho para cada uma delas, fica muito difícil da gente, da gente ter esse êxito que é esse relacionamento, né? E lembrando que relacionamento é uma via de mão dupla. Então a gente fala, mas a gente escuta também. Então a gente tem que estar muito aberto para ouvir o que os nossos clientes estão falando e às vezes eles falam, eu cobro que eu brinco, tem a linguagem escrita, a falada e a olhada, né?
0: Uhum. E,
1: então às vezes você percebe o que o cliente está sentindo no olhar dele, né? Então na feição dele. Então, é, a gente precisa ter muita sensibilidade para entender o que está acontecendo no salão ou, ou até mesmo via delivery, né? olhando as notas é, do, das plataformas de, de, de alimentação, etc. É, e aí, sim, você monta, você, você vai clusterizando, você vai melhorando, vai afinando cada vez mais a sua estratégia de relacionamento, que vai, o objetivo disso é fidelizar os clientes.
0: Tá, e aí para começar a pensar nessa maneira de se relacionar, quais são os modos, ferramentas ou até estratégias que você pensa assim, antes da gente fidelizar, mas de trabalhar esse relacionamento?
1: Eu acho hoje, né, é, tem várias ferramentas, várias formas, vários modos, mas eu acho que assim, ó, tudo começa primeiro com aqueles, com aqueles clientes, com os habituês. Então, todo restaurante, todo bar já conhece, sei lá, 5, 10, 15 clientes que estão lá toda semana ou que volta uma vez a cada 15 dias. Se a gente não dominar esses 5, 10, 15 clientes primeiro, você não vai conseguir dominar os demais. E o que, que quando eu falo dominar, o que, que é isso? É você, saber, é você levar, você saber o que aquele cliente vai pedir antes dele pedir, né? É você levar a caipirinha para a pessoa é do jeito que ela gosta, porque ela sempre pede a caipirinha. É você. É, é, chamar pelo nome, enfim, é isso. A partir do momento que esse relacionamento analógico vai dessa forma, acontece, significa que você, é, a, a essência disso você captou, né? Então, é o seguinte, tratar bem, é, prestar atenção e, e guardar informações já está no DNA da empresa. Para você escalar isso, né aí você tem N ferramentas, e aí entra, enfim, a gente tem desde ferramentas gratuitas de CRM, aí posso citar algumas como meio chimp, enfim, é, até as ferramentas pagas, né? Uma rede da vida, etc. Mas nada disso uh, vai dar certo se você não, não treinar a sua equipe a estar de olho o que está acontecendo e sim, é, cada vez mais, atender, mas também ultrapassar a expectativa daquele cliente, né? Superar a expectativa daquele cliente porque é isso que vai fazer isso que vai quebrar aquele gelo inicial e vai fazer com que o cliente queira voltar repetidas vezes ao seu estabelecimento entendeu então uh, o que é fundamental para isso não só as ferramentas mas um treinamento a equipe tem que estar tá super treinada a equipe tem que saber, tem que estar tá alinhada com essa visão do, do restaurante de cada vez mais reter os clientes
0: e também tem que fazer parte da cultura, né? As lideranças ou os fundadores, isso tem que estar ali no DNA do negócio é, para que a equipe naturalmente faça esse movimento, né, João?
1: É isso. Até porque no nosso negócio é, é muito normal você trocar funcionário, sei lá, em determinado período de tempo. Então, o relacionamento não pode ser da pessoa, ele precisa ser da empresa. Então, por isso que a empresa precisa treinar. Todo, todo mundo tem que saber muito bem o que fazer como tratar os clientes, né? O co como ouvir os clientes, que é fundamental. Só que, no final, é a empresa que tem que trazer essas informações para uma base de dados e manter esse relacionamento lá. Porque, senão, o funcionário sai da, vai para o concorrente e leva aquela base de clientes para concorrente. E o cliente é da empresa, não é do funcionário. Então, esse é um outro erro que eu vejo, na maioria dos casos, é, o tanto de, de negócio que é, que, muitas vezes, vários restaurantes perdem, justamente por isso, porque não criaram esse, esse ecossistema para nutrir essa base de dados, entendeu?
0: Tá, então, primeira coisa é ter esse empenho em criar essa base de dados, né? Acho que a gente pode falar abrir essa pergunta aqui em duas frentes. Primeiro, vamos falar um pouquinho, Eu acho que é legal você dar dicas de ferramentas é, para para as pessoas poderem construir essa base de dados. E depois são as estratégias de relacionamento, né? porque o relacionamento ah. ele acontece pré, durante e pós uh, a experiência, seja uma experiência de compra de produtos, seja uma experiência de compra num e-commerce, seja num restaurante, seja do relacionamento de uma marca, de uma indústria com o cliente final. É, então vamos abrir primeiro é, essas ferramentas, quais são as...
1: Uh, as que você indica, usa ou já usou? Então, vamos por partes, né? É, é o seguinte, acho que a primeira a primeira forma para você começar a capturar essa... para você começar a montar essa base de dados é através das campanhas digitais. Então, que muitas vezes os bares e os restaurantes já fazem. Mas a gente pode converter o objetivo dessa campanha para uma, uma campanha de captação de lead. Então, basicamente, ao invés de você um clique aqui, etc., ou simplesmente vá para a minha página, você coloca um formulário que você vai pegar os dados básicos das pessoas. Então, assim, você já começa a montar a tua base de dados. E aí, é óbvio, né? É, usa, o, o, super importante você é, manter essa, essa turma ativa, essa comunidade ativa. E aí tem N formas para isso. Eu já chego lá também. Uma outra forma é você usar a tua, tua ferramenta de reserva, o teu, teu, teu sistema de reserva. Então, hoje, sei lá, 90% dos, dos bares e restaurantes já trabalham com essas, com essas ferramentas de reserva online. É, um outro caminho é você utilizar também os, os cardápios digitais. Isso é muito legal, né? Porque antes você tinha que desenvolver um website super complexo. Hoje em dia você pode fazer um cardápio digital em cinco minutos usando diversas ferramentas, como a Gama da Vida e por aí vai, é, e, você, e o legal disso é que você cria um pequeno formulário que você também já captura os dados das pessoas. Até aqui, eu estou contando assim, do que é da, da porta para fora. Uhum. Agora, da porta para dentro, a gente também consegue capturar esses dados. Principalmente assim, é, hoje, a maior, maior parte dos, dos bares e restaurantes oferece sistema de Wi-Fi. Né? Então, você entra lá e se conecta. Só que eu duvido, são pouquíssimas empresas que utilizam esses dados. E aquilo é o filé do filé mignon, né? Imagina só, são pessoas que foram até o seu, seu estabelecimento, você sabe o dia, a hora e quanto tempo essa pessoa ficou, se ela foi mais de uma vez, você consegue identificar. Então, assim, essa turma tem que ser tratada de uma forma completamente diferente, entendeu?
0: E usar Pode... o, esse recurso do Wi-Fi é basicamente você liberar um Wi-Fi gratuito de acordo com uma... Deixa o seu e-mail... Tá, tá. E eu te dou Wi-Fi, é isso, né?
1: Exatamente, super simples. E é uma, uma, uma ferramenta que todo mundo tá super acostumado em, em utilizar. Então, você se você for até um, um bar restaurante quiser utilizar o Wi-Fi, você não vai estranhar ter que trocar o Wi-Fi pelo seu e-mail. Pelo entendeu? seu
0: contato.
1: É, é uma coisa super simples. E Óbvio. existe
0: uma ferramenta para isso? Tipo um site, um aplicativo, você consegue é. indicar?
1: Pode... Tem, tem N, eu, eu, tem N wi né? eu uso Acronos, mas tem, enfim, tem, tem, tem uma que chama Wi-Fi mesmo, com I, wi, que é muito interessante. Tem, tem, acho que esse tipo de solução tem N aí no mercado. E aí hum. vai do tamanho do seu bolso, do que você quer desenhar para a sua estratégia. Mas isso é simples, né? Agora, o grande negócio é você utilizar, o, você transformar dados em informações, porque o dado está lá. Aí, foi lá no dia tal, não ficou 10 minutos. Okay. O que você faz com isso, entendeu? Poxa, aí quando você começa a olhar essa massa de dados, as informações vão aparecendo. Ou seja, você começa a ver que a concentração de telefones, no, sei lá, do, na terça-feira, às três da tarde, está muito boa. O que aconteceu? Teve algum evento? Teve... Então, aí você começa a cruzar essas informações, que, que os insights vão aparecer. Sejam insights para campanha, sejam insights para... Para conteúdo, para promoção, uma série de coisas, né? Então, isso é... Ah, e é importante aqui, é que o seguinte, a gente escolher um parceiro que tenha... É, que já venha, já ofereça a, a proteção de... A, que já venha adequado à LGPD, né? A Lei de, Geral de Proteção de Dados. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso hoje em dia, entendeu? Então, isso é, um, isso, é um, isso é básico, né? Mas esses parceiros que eu citei todos já, já trazem isso de, de fábrica. Além disso, então, além dessa, desse ecossistema digital aí que está à disposição, tem sempre o analógico, né? Tem sempre o famoso papelarzinho, como eu brinco, isso é do uhum. interior. Então, que você pode e trocar.
0: Algumas empresas funcionam lindamente, né? Não é um, não é um demérito. Depende da cidade onde você está, dos hábitos. Então, às vezes é o que melhor funciona para o seu negócio.
1: É, é, exatamente isso, acho que não tem essa De novo, né? você tem que ter A estratégia, uma estratégia sólida Para o seu negócio A ferramenta, como o próprio nome diz, é uma ferramenta Uma chave uhum. de fenda serve para apertar o parafuso E aí você vai escolher A ferramenta de acordo com o tamanho do parafuso né? Você precisa apertar, é simples Agora você não precisa ter uma caixa de ferramentas Se você só precisa apertar um parafuso então, a, a gente não precisa ter medo nem vergonha de, de, de utilizar estratégias offline para isso. Né? Então, tem campanhas para isso que você pode fazer. O, o bom e velho cartãozinho de, de carimbo atrás é uma forma legal de você capturar também essas informações. E o legal disso é que você consegue mensurar né, a, a, a eficácia daquela campanha, quantas pessoas estão voltando, etc. Né? Porque está lá marcado, está lá registrado. Enfim, quando você produta o teu negócio para capturar esses, essas informações, fica muito mais fácil. Porque daí, cada ponto de contato teu com o teu cliente pode ser uma oportunidade para você pegar as informações dele ou parte dessa informação. Né? Lembrando que a gente tem também sistemas... Enfim, é, é, hoje tem, tem plataformas de e-commerce é, super fáceis de serem feitas, que você pode vender alguma coisa por lá e pegar esses dados. Você tem... Uh, promoções diversas que você pode sites e, e, e plataformas diversas de promoções que você pode utilizar para também capturar esses dados porque muitas vezes você começa com o um nome e e-mail do, do cliente a partir do momento que você vai se relacionando com aquele com aquele cliente você vai enriquecendo aquela base aí você vai pegando aniversário você vai pegando time que torce você vai pegando e vai né e aí a partir do momento que você conseguir uh, avançar nesse relacionamento a, a maior vai ser a, a, a mais profunda e sólida vai ser essa relação, entendeu?
0: E aí, uma, você falou uma coisa muito interessante que é transformar esses dados em informação, né? Porque não adianta você ter... Ah, tenho aqui uma lista com mil nomes. Tá, é e o que você fez com ela? Quando que você ativou? Porque se esses é mil nomes você começou a captar em 2017, você já tem uma lista praticamente obsoleta, né?
1: Exatamente, e lembrando, né? É, eu, se eu pegar a minha base de dados histórica, eu tenho, ela passa de 300 mil nomes. Só que eu não posso. Boa parte dessa base eu já joguei fora, porque isso foi, isso foi, começou a ser construído antes da lei de, da LGPD, né? Antes da, da lei geral de proteção de dados. Então eu tive que reaquecer aquela base, perguntar: ó, "Você me aceita, né? Como é, você, de, você me permite, né, ter os seus dados?". Então boa parte das pessoas eu acho que até ignorou esse meio. Então eu tive que realmente tirá-los da base e começar a usar. Mas o que interessa não é a quantidade, né? o que interessa é o seguinte, quem está lá contigo? Né? Porque às vezes você recebe, sei lá, mil pessoas numa semana. Se você conseguir aumentar a frequência dos 10% que mais é, é, vão ao teu estabelecimento, olha quanto que isso impacta no negócio final, entendeu? no teu resultado final. Então às vezes é um trabalho que eu, que eu brinco, né? você pode trabalhar na numérica, que é capilarizar, ou você pode trabalhar também na ponderada, né, que é bater onde machuca. Então é o seguinte, às vezes são quatro, cinco clientes que você traz esse cara, essa pessoa mais de uma vez para o restaurante, que aquilo vai dar um, um upgrade no teu faturamento é, bem interessante, entendeu? Sim, não, com certeza.
0: Acho que esse esse passo de saber o que fazer com, com, com esse dado é muito importante, ele entra em estratégia, né, que é, que é essa bifurcação agora da, da pergunta anterior. Fala, quais são é as, as estratégias que você viu, que você aplicou, as que funcionam, né, o, o e-mail funciona, a rede social, o que que é melhor? O grupo de WhatsApp, o WhatsApp direto, como mala
1: direta? Então, acho que aqui essa pergunta é muito legal, sim porque nossa, eu adoro tá a gente passar uma tarde falando sobre isso, uhum. porque tem N aplicações. né? Eu acho que é importante a gente saber que não é um, é um, não é um projeto ou não é uma campanha, é uma coisa para a vida, né? uma, é uma coisa para o teu negócio, sempre. Você, você tem que produtar o seu negócio para isso. Por quê? Essas campanhas, né? essas, essas essas ondas, vou chamar de forma, dessa forma de, de ações para você capturar esses dados, acabam retroalimentando a sua estratégia. Por exemplo, você foi lá, capturou uh, o e-mail de não sei quantas pessoas, você pode trazer aquilo para dentro das redes sociais e fazer o que a gente chama de campanha de lookalike, né? ou seja, pegar aquela base, que são pessoas, são, são frequentadores do seu bar restaurante, etc. Ao carregar no, nas redes sociais uh, o Meta ou o Google, etc., vão ler o comportamento daquela base vão entender qual é o comportamento, de, de qual é o perfil de consumo de conteúdo dessa base, e aí você consegue falar assim para essas redes, para essas plataformas, ou oh, plataforma, é, agora pega essa base e encontra X milhões de pessoas iguais a essa base. Então, assim, olha o tanto de gente que você limou, olha o tanto de dinheiro que você ia dispersar para falar com, com, com um consumidor que talvez não, não fosse potencial né, no seu bar e restaurante. Então, isso é fundamental. Cada vez mais você vai aprimorando as suas campanhas digitais, você vai aumentando o teu, o teu retorno, né? E vai pagando menos para falar com essas pessoas. Então, isso é uma coisa, tá? Tem esse, essa aplicação em mídia também. Agora, falando em relacionamento, é, o que, 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 que a gente, pelo menos assim, o que, que eu procuro, que eu falo sempre para o meu time, que eu procuro sempre trazer isso para a nossa realidade? É ter uma régua de relacionamento. Mas dá uma régua de disparos de e-mail. Que isso é diferente, entendeu? Você pode fazer, uma, você pode automatizar os disparos de e-mail e, e é, a pessoa se cadastra, recebe um e-mail de boas-vindas, tudo lá. Só que isso é frio. Eu acho que o grande negócio, né? é a gente fatiar essa base, né, e transformar isso em clusters, entendeu? Então, eu, por exemplo, no meu, eu sou um o fogo de Chão oferece várias experiências. Então, tem desde o saladão hambúrguer até o rodízio, o etc. A mesma pessoa pode ser um consumidor de todas essas experiências em momentos diferentes ou pode ser que eu tenha pessoas que só vão lá para comer rodízio. Então, olha a chance que eu tenho de oferecer um dry aid, um guia, a sobremesa, etc. Então, a partir de uma vez que você desmembra e você é, entende a fundo o perfil dessa tua base, fica muito mais fácil de você criar estratégias de, de fidelização customizadas. Que eu acho que esse é o pulo do gato. A forma que você quer se relacionar comigo Pode ser diferente da forma do seu vizinho se relaciona comigo Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso E hoje o WhatsApp é uma ferramenta super poderosa né Em vários aspectos né? para a gente é, E eu, eu tomo um certo cuidado Porque eu acho que a gente tem que... Particularmente eu não gosto de receber propaganda pelo WhatsApp Não é isso Mas eu tenho é, bares, restaurantes é, ou, e outros prestadores de serviço, que eu tenho o um número guardado no WhatsApp, quando eu preciso de alguma coisa, eu falo, aciono rapidinho, resolvo ali, acabou. E eu acho que é a mesma coisa. Se a gente conseguir se aproximar, ser íntimo o suficiente do nosso cliente para ele poder nos acionar para o WhatsApp, e, e ele sair com aquela, com aquela sensação de que eu quebrei o galho dele, acabou, entendeu? Porque esse é o negócio. É, a, aí, acho que eu, aí você quebrou a barreira da prestação de serviço, e você, e do atendimento, né? E você passou a ser um amigo. É amigo que quebra galho do outro, né?
0: Exato. E, e essa clusterização é super legal, né? Eu, eu lembro, você está me contando isso. Eu estou lembrando de uma, de uma conversa que eu tive com o Pierre, é, CEO do Outback, e que ele, ele estava me contando que tem ali 20 clientes que são muito fiéis e que eles têm o contato direto dele. Ele é. conversa com os caras direto, sem intermediário. Isso é muito legal. Pera lá, eu sei que o papo está bom, mas eu quero melhorar ainda mais falando sobre a importância da jornada do cliente. Afinal, qualquer processo de venda passa pela esteira de descoberta, reconhecimento do problema, consideração da solução e, claro, a decisão de compra. E cada etapa dessa jornada do cliente precisa ser pensada de forma única. E é por isso que eu, Léo Espigariol, ao lado da Recruz, estaremos nos dias 20 e 21 de novembro no Foodness Map, falando de liderança, cultura e estratégia de marca. E sabe o que é melhor? Você sai de lá com as ferramentas para implementar no seu negócio. O link para a inscrição está aqui na descrição do episódio.
1: Te espero, hein? Isso é muito legal porque você, você humaniza a, a organização, a empresa. Né? É, eu vejo, eu, eu, todo, todo bar e restaurante né, tem, tem que ficar de olho, principalmente, óbvio, tem que ficar de olho no que falam bem, mas tem que, principalmente tem que ficar de olho no que falam mal. Porque o, o que falam mal do teu negócio é uma, é uma super oportunidade para você evoluir. Então, eu presto muita atenção, reclamo aqui, nas redes sociais, etc. Eu vejo o que está acontecendo. Esses casos eu, eu trato diretamente porque eu quero saber o que está acontecendo, entendeu? Uhum. Para ajustar, para não repetir isso novamente. E quando a gente encara dessa forma, a gente vê que o nosso percentual de, de, de retorno de busca, fugiu do termo que, que é do, do reclame aqui, lá quando você consegue retornar o cliente para a base, quando ele, ele clica que ele faria negócio é muito maior. Né? Eu, eu já trabalhei em outros lugares, é, em outros negócios, segmentos, etc., que era muito difícil você reverter uma, um comentário desse. Por quê? Porque você não, tinha aquele, você não tinha oportunidade de se relacionar com o cliente. Por exemplo, se você compra um produto no supermercado, o erro pode ser do supermercado. O produto pode ter estragado por causa do supermercado, porque alguém cai, deixou cair no um chão. Enfim, mas o fato é que alguém vai pegar aquele rótulo, vai entrar, vai ver o saque, vai reclamar, o máximo que você pode fazer é tratar ali, mas assim, você não vai encontrar, você, entendeu? No, no a nosso burocracia negócio,
0: acaba né? te afastando, né?
1: É, No nosso negócio, eu posso convidar a pessoa para voltar e apertar a mão dela quando, e recebê-la na porta do estabelecimento quando, quando ela voltar, entendeu? Então, olha que, que negócio mágico, né? E o que eu, eu acho que o, o ápice disso tudo, eu fico muito feliz assim, quando eu pego um táxi e coloco sei lá, um Uber e falo, ah, vou lá no fogo de chão. Aí o taxista virou e me nossa, eu tive no Fogo de Chão em 1998 com meu pai, não sei o quê. Então, quais são as as marcas, ou as empresas que conseguem não só deixar uma uma, uma experiência, uma boa experiência, mas assim, uma memória? Porque isso que, que, que esse é o nosso trabalho aqui. A gente tá aqui para isso, né? A gente tá aqui para marcar momentos. Às vezes você pode ser um, um boteco, né, vendedor de cerveja, mas Ali aquele boteco que está tá recebendo um encontro de amigos que não se vê há X anos. Então, toda hora, to, todo, todo, toda mesa tem uma história para contar. Então, se a gente souber ouvir essa história né, e, e dar atenção para essa história, dar, dar o protagonismo que ela merece, aí que você fideliza o teu cliente. E, óbvio, uma vez que você é bem tratado assim, você vai em outro lugar, entendeu? O, o cliente também quer se relacionar com, com, com as marcas, com os estabelecimentos. então Só que ele está escolhendo qual está melhor preparada para se relacionar com ele ou não.
0: E aí, quando você fala dessa clusterização, quais são as, como você categoriza isso?
1: Hoje, o que que eu faço? né? As minhas, Como é que eu eu vejo isso? Eu separo essa cluster, eu, eu divido essa, esses clusters pelas experiências que eu proporciono. Então, hoje eu tenho, desde o hambúrguer, como eu falei para você, eu tenho um happy hour, eu tenho um bar com drinks é, próprios, enfim... Eu tenho ah, as experiências de salão que, que você pode, desde, desde, se você quiser só comer a mesa de salão. Só, assim, é brincadeira, né? são mais de 40 tipos de pratos quentes e, e frios. É, é uma coisa, se você quiser adicionar uma proteína. Então, to, todos esses recortes eu encabo de uma forma diferente. Por quê? Meu objetivo é pegar a pessoa que, que experimentou fogo de chão uma vez comendo um hambúrguer, e acompanhar conduzir essa pessoa em todas essas experiências até chegar às Kines Raid, chegar o Agio, chegar ao Next Level Lounge, né, que é o nosso é a nossa charutaria. Então o, o meu essas é, sabe que uma coisa retroalimenta a outra, né? Então a fidelização ela ajuda a, a você a criar novas experiências e as novas experiências ajudam a fidelizar os clientes. Então as coisas têm que estar conectadas, entendeu? Então, essa é a forma que eu encaro hoje. Mas por quê? Porque isso tem a ver com o meu negócio. Pode ser que no negócio do vizinho a forma seja diferente, não sei. Mas isso funciona para gente, entendeu?
0: E aí, então, você usa isso para... Tem duas camadas aí, né? Tem uma esteira de produto e tem uma régua de relacionamento. Né, são é, as duas sim. coisas cruzadas, né? Então falar desse produto, eu quero que esse cara vá para esse, até que ele chegue no, no produto maior, e também tem esse, esses estágios. Não adianta você sair do cara do hambúrguer e oferecer o charuto para ele. É, é, é uma... um pulo que talvez não faça sentido. Né?
1: Total, e aí é o seguinte: como é que eu faço? Né? Tem uma, eu tenho uma, uma estratégia de scoring, né? Então eu vou atrelando pontos a cada contato, a cada feedback daquele cliente comigo. Então, se ele abriu o e-mail, um ponto Se ele clicou em determinada peça de comunicação, um ponto é, E aí eu vou mesclando um pouquinho de conteúdo Um pouquinho de, de promoção Um pouquinho de, de ap apresentando os, os produtos, entendeu? Às vezes eu não falo nada de, 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 da, do meu, no meu empresa Eu falo simplesmente sobre carne né? Por que, que o, o sei lá, a fraldinha ela é admirada pelos churrasqueiros? Então... São esses tipos de coisa, na verdade, que de novo, né? Se a gente for com muita sede ao pote, você queima largado. E quando a gente fala em relacionamento, é isso. Relacionamento é você estar tá presente sempre. Só que se toda hora que você for, é, aparecer, você quiser vender alguma coisa, então esse relacionamento é tá estranho, né? Não tá muito Sim. legal, né? Tá um relacionamento tóxico. Então é. você tem que dar uma, uma, uma mesclada bem nisso. E essa, essa estratégia de scoring, ela te ajuda. Por quê? Como você vai atrelando pontos a cada etapa, você consegue ver quando o cliente está aquecido o suficiente para você oferecer uma, uma promoção, a chance de uma reserva, uma experiência diferenciada, etc. Porque senão vai acontecer exatamente o que você falou. Eu vou pegar o cara que está no comecinho dessa... Dessa régua aqui, dessa régua dessa de relacionamento, e já vou querer vender um dry aged é para ele. E não é isso. Né? Eu acho que. Sim, eu vou usar o um exemplo do Fogo, né, porque eu trabalho no Fogo, mas Fogo é uma empresa de 44 anos que hoje a gente está há tanto tempo que não, não simplesmente porque a gente quer vender, a gente está há tanto tempo que a gente quer receber as pessoas de coração aberto. E para isso a gente está disposto a mudar o que foi preciso no restaurante, a oferecer o que eles querem oferecer, e a gente só descobre isso ouvindo. Né?
0: E aí, entra na segunda camada que você falou, que de fato aí é a fidelização. Né? Antes você transformou uh, o, as informações, o, os dados em informação, aí você passou... A clusterizar e criar uma estratégia de scoring eventualmente. Aí o isso. próximo passo, que é o fidelizar, é o se relacionar, é o estender as conexões, é né? estreitar os laços, é se comunicar. Você deu um exemplo muito legal que é não necessariamente você tá entrando em contato para oferecer alguma coisa ou para convidar o cara para ir para o fogo de chão. Você está dando Sim. uma informação para ele. Né? E, é isso mesmo. Aí você falou da, de carnes, né? então é. você fala por que a fraldinha tem essa característica XPTO. Quais são os veículos que você usa para isso? E quais são os veículos que você sente hoje que trazem mais efetividade?
1: Para essa estratégia de, de CRM, especificamente falando, eu uso muito WhatsApp e uso muito e-mail. Elas se complementam. É, o que, que eu vejo eu tento sempre começar no e-mail jogar o WhatsApp que no WhatsApp eu tenho liberdade do um a um mesmo né de, de, de me relacion... de conversar com as pessoas é, qual que é o negócio do e-mail assim por que, que não, não tem uma não tem uma bala de prata e eu não acho que tem uma melhor que a outra né acho que ela tem cada ferramenta serve para o um momento o e-mail ele serve para para me ajudar a entender o momento que a pessoa está entendeu então eu vou esquentando aquela base esquentando esquentando até que está no momento de, de, de eu oferecer alguma coisa deu de né, de eu apresentar uma outra coisa deu de dar um ingresso para eu remunerar aquela base de alguma forma né recompensar aquela base de alguma forma então é para isso o WhatsApp ele é onde eu consigo ele é um canal aberto mesmo muitas vezes a gente tem a gente já tem né um grupo, um grupo de clientes que muitas vezes eu testo o produto com eles. Então, antes da gente lançar um determinado corte, alguma coisa, a gente chama a turma pelo WhatsApp e fala, você oh, não quer passar aqui e experimentar um, o corte XPTO aqui que a gente vai lançar? Porque a gente quer ouvir de vocês. Então, imagina só um cliente que, que recebe uma mensagem do fogo de chão, é, onde o fogo quer a opinião dessa pessoa para saber se vai lançar um novo produto ou não. Olha, olha o, o peso dessa opinião. Então imagino que essa pessoa não se sente, entendeu? Sim. E aí a gente tem outras formas também né, de continuar esse relacionamento. Então eu tenho, como como eu comentei assim, é, eu eu olho muito para esse relacionamento offline também. Mas o meu grande objetivo é que essas as pessoas saiam do restaurante com o telefone do gerente na mão. Porque meu minha ideia é justamente isso. Quando eu precisar é o fogo de chão, interessa. Eu estou no meio da rua, querendo o fogo de chão, eu tenho contato do gerente, eu aciono ele aqui, e vou para lá, pego minha mesa, sabe? Então, é isso. É, e o, o que é legal que as pessoas precisam entender também é o seguinte. É óbvio, tem que tomar muito cuidado, né? Onde você deixa seus, suas informações, enfim. É, é, a gente sabe que tem, um, tem, um, tem várias questões envolvendo isso. Mas uma vez que você escolhe se relacionar com, com uma marca... É, você ganha muito com isso Porque se você deixa essa, essa marca Essa empresa de conhecer Basicamente é, Essa empresa vai te trazer cada vez mais coisas Em primeira mão né? É, mais serviços, mais promoções, etc Então, acho que é um ganha-ganha Uma relação de ganha-ganha Quando é bem feito, uma relação de ganha-ganha Quando é mal feito, basicamente é um e-mail De feliz aniversário Sim Entendeu? Que
0: pode ser muito legal se não for pasteurizado, né? É isso.
1: Porque eu acho que a regra de automação, que é super presente hoje né, no nosso negócio, e é muito legal quando é bem feita, né, ela, ela ajuda muito, claro. Né? Eu acho que tem uma boa parte desse, desse relacionamento, ele, ele precisa ser alimentado de uma forma automatizada. Né? Não dá para você ficar criando e-mail marketing um por dia, etc. Sim. Haja conteúdo de criatividade Não, e criatividade
0: para isso. E também vai... começa a ser um desgaste, né? Em vez de ser uma coisa claro. legal, eu vou falar, ela vem eles de novo, que saco, todo dia tem e-mail.
1: Exatamente, entendeu? Agora, o grande negócio é quando você combina tudo isso que a gente falou junto, né? Então, primeiro, você capturou essa base, você enriqueceu essa base, você tirou as informações dessa base, se relacionou com ela, essa base te deu um feedback, e aí você começa tudo de novo, né? Analise esse feedback, óbvio que você não volta da, do, do comecinho da fila, você volta do meio do funil para baixo, mas aí você já começa. Ah, então tá bom, o que eu aprendi? Eu aprendi isso, isso, isso. Então tá bom. Aqui eu vou fa... Agora eu preciso oferecer isso, 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 preciso consertar aquilo tal. Tá? Então, no final das contas, você vê que esse trabalho de fidelização de cliente, na verdade, é um, é um trabalho de aprimoramento do seu negócio. Né? Então, é isso que eu me, me apaixono tanto. Né? Então, por isso que eu acho que é super importante você as empresas investirem cada vez mais nisso.
0: E tem uma ferramenta nessa hora que você, para cuidar desse CRM, para conseguir taguear esses caras e clusterizar entender quantas vezes esse cara foi, qual é o nível de score que, que ele tá?
1: Sim, hoje eu uso a, a Dynamize, já usei ActiveCampaign, já usei a, a Eloqua da Oracle, já usei, acho que quase todas do mercado. Mas eu utilizo a Dynamize, a Dynamize eu consigo embedar é, a, o tag do, do, do Google, quando for o caso Consigo embedar o pixel do, do Facebook também Dependendo da estratégia Ou seja, eu consigo taguear aquelas peças é, Onde eu consigo ver exatamente assim ó, A pessoa clicou no botão aqui embaixo Ou ela, 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 ela scrollou o e-mail até o, meio, até o meio E não foi até o final E com base nisso a gente vai aprender né? E aí vai ajustando eu mexo criativo, então sobe o botão, troca a peça, troca o criativo e tal. Então, ela me ajuda muito nisso. E as outras ferramentas, acho que o Google Analytics assim, fundamental, é uma ferramenta é engraçada, ela eu falar que ela é básica, mas ela não é básica. É... Se você só olha o número de views, etc., ela é básica, mas ela tem um, um, um refinamento que, que não é todo mundo que consegue é, extrair, que consegue utilizar a ferramenta é, à vontade. Uh, uso o SM Rush também uma ferramenta incrível que ela dá uma ela, ela, ela dá uma detalhada boa tanto na minha audiência online né como também ela consegue é, tirar alguns insights dos concorrentes como é que chama o SM Rush sem com M Rush S E M Rush tá uh, utilizo também o e aí utilizo muito o para social listening que me ajuda a, a, a escutar o que está sendo falado nas, na, na esfera digital. Então eu consigo ver se, se, se porventura aquilo que eu estou fazendo, que eu estou promovendo, enfim, está reverberando da forma que eu, que eu, que eu quero ou não. Né? E aí o Xilinho me ajuda a dar uma corrigida nessa rota também. O é, que mais? Ah, eu utilizo, além disso, é, Active Campaign. Uh, e plataformas de mídia programática, né? que essas plataformas são ótimas, eu consigo carregar umas informações, né? elas vão direcionar essas campanhas uh, de, de programáticas para essa audiência que eu quero falar, para esse, esse perfil de Luca Light, nesse né? mesmo perfil que eu quero falar, só que expandido, e algumas dessas ferramentas eu pago sim, uh, pelo, uh, pelo pela ida ao restaurante. Então aí eu consigo tirar esses dados e assim, imagina só, né? Eu comecei com e-mail e terminei com uma visita. Então, olha só a importância de você trabalhar com... Você conseguir combinar CRM e mídia, né? Uhum. Então, é... E, de novo, tá? Às vezes, falando aqui, parece, assim, ciência de foguete, né? E não é. Basicamente, a gente volta para o começo da nossa conversa, que é se relacionar. Aí, é óbvio, você pode ir adicionando camadas, né? Digitalizando um pouco mais e automatizando um pouco mais esse relacionamento.
0: É, acho que é legal a gente trazer essas ferramentas. Obviamente, você está falando de uma instituição grande, que tem várias casas, né? 40 anos de história. Mas, para quem está começando, se você começar fazendo uma planilha no Excel com os seus clientes, quantas vezes eles compram, foi a maneira como que a gente começou a trabalhar a CRM na RecruitGo, por exemplo, que é a minha fábrica de tortas. É isso. joga essa galera ali quantas vezes essa pessoa pede né e aí todo final de mês a gente dá uma olhada nisso é... então o importante é o se relacionar, é né? isso que você está claro. trazendo as ferramentas estão aí para ajudar, obviamente não é todo mundo que está nessa esfera e que consegue nem, nem só grana mas também é, tempo para administrar todas essas ferramentas mas, independente do tamanho do relacionamento e do tamanho da sua base, é não esquecer de estreitar os laços, né?
1: É isso. E esse exemplo que você citou é muito legal, tá? Porque ele é o... É... Muita gente não tem nem isso, né? Não tem nem essa, essa, essa base concentrada em um lugar. Mas, uma vez que você já tem essa planilha Excel, por exemplo, você pode abrir uma conta gratuitamente no MailChimp da vida, que é uma ferramenta de disparo de e-mail. Você carrega essa base lá. O MailChimp, ele tem... Templa diversos N templates de e meios marketing Que basicamente é igual uma página de, de Facebook Você carrega uma foto, você substitui o texto Enfim, é muito simples é, Você consegue embedar os links que você, da tua campanha, do teu site De onde você quiser Você dispara, ele te dá um reporte ah, Esse reporte que, que eu comentei ah, é, 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 quanto, Qual o percentual das pessoas que abriram e-mail quem que não abriu fez o quê? Quantos foram bounce, né? Quantos que, que não entraram, enfim. E aí você já consegue ter uma... Gerenciar de uma forma muito mais... Uh, utilizar a lupa, né? Nessa base, para ver que, o, que, que, você, o que, que você extrai dessa base. E aí você, automaticamente, ele já te fala o seguinte. Olha, essa turma aqui tá pronta para uma fase 2. E a fase 2 é da tua cabeça. Ah, então tá bom. Vou falar sobre... Marmita, vou falar sobre conveniência, vou, sei lá, entendeu? Então, você vê, isso sem gastar um real, tá, sem, sem gastar um real. Uhum. Então, a gente tem que usar o que está disponível para a gente no mercado.
0: Não, sem dúvida. E o e pensar como se relacionar, né? Cada vez mais e, cada, e de forma mais profunda. É, é óbvio que a gente está falando de segmentar primeiro, para investir no relacionamento com aquelas com, com aqueles seus clientes mais fiéis, né? É e depois isso. que você fez isso, você vai indo para as outras camadas, certo?
1: É isso mesmo, é isso mesmo. Então se a gente não dominar, né, aqueles 10, 15 pessoas que, que vão lá, né, que que essas 10, 15 pessoas, sei lá, elas precisam ter o nome do, do gerente, elas precisam ter, é, é, elas precisam ter o, o lugar delas na hora que elas chegam, a, a equipe inteira tem que estar tá treinada, sabendo o que que elas gostam de de beber, de comer, etc., sabe? Então, enquanto a gente dominar isso, que é o básico 1, um, a gente não vai conseguir avançar, porque isso não vai estar tá na organização, no DNA da empresa, entendeu? Perfeito. Então, e, e a gente tem que. É sempre importante, eu sempre faço uma, uma comparação assim, com. É, lembra do seu melhor amigo, da sua melhor amiga. Eu tenho certeza que você sabe qual é a, a comida que ele ou ela mais gosta, uh, uh, que time torce, que quando faz aniversário, etc. Então, você conhece essa pessoa. E aí, você sabe como surpreender essa pessoa. Você sabe que no aniversário, ela quer ganhar um, sei lá, um, uma bebida XPTO. Você vai lá e compra, sei assim, ela sabe. Então, a partir do momento que você conhece a tua base, você consegue superar a expectativa dessa base. Entendeu?
0: Uhum exatamente e aí me conta uma coisa a gente tem sempre um cenário assim a gente está falando de fidelizar essa base construir relacionamento para que para que esse tempo de relacionamento também desse cliente seja mais longo para que ele seja um multiplicador da marca para que ele leve mais gente né não o boca a boca é um negócio que não vai morrer nunca né e hoje eu é falo que o boca a boca tem até um outro recurso muito poderoso que é que são as redes sociais. Então, quando uma pessoa né, um civil, não estamos falando de um blogueiro, não estamos falando de né, um cara com milhões de seguidores, mas ele posta lá que domingo ele está no fogo de chão. As pessoas que, com, que conhecem que convivem falam: pô, o cara gosta de comer. Se ele tá comendo lá, é porque a carne é boa. Vou lá. Né, funciona é isso, também como um boca a boca orgânico gratuito né e que, e que é muito eficiente é, agora a gente tem uma próxima camada que é sempre pensar novos clientes né a gente entende isso. que a gente, a gente até já falou aqui em um podcast sobre isso que reter e fidelizar é mais barato do que atrair novos clientes sim né mas toda marca precisa ter um equilíbrio desse percentual, né? Porque o trazer novos clientes significa aumentar a sua base e também fazer com que o negócio viva mais, né? Porque às vezes você tem uma base muito fidelizada, mas esse público está envelhecendo. E aí eu não estou trazendo gente nova. Isso, isso acaba sendo um problema, né?
1: Com certeza. Eu tenho... Bom... É... Eu tenho a unidade de Moema, que foi a primeira unidade aqui de São Paulo, que ela tem 39 anos. Ou seja, o tem 44, essa unidade tem 39. 40 anos, vai para arredondar. É, a gente tem clientes de lá de quando a casa abriu. Então, eu tenho clientes com 40 anos de relação com, com, com a casa. 40 anos atrás, esse cliente era jovem. Hoje, ele é um pouco menos jovem. Né? Então, é óbvio que... É, trazer novos clientes ajuda é, é assim é uma ação de sustentabilidade do seu negócio né? você precisa rejuvenescer tua base cada vez mais para continuar fazendo negócio e prosperando isso é básico e aí só que o, os clientes antigos eles te dão um respaldo eu acho eles uhum. te dão uma chancela de qualidade de atendimento etc que isso vai ser óbvio para quem já construiu isso né? que vai ser muito mais, vai te ajudar no final das contas, quando você precisar argumentar com o cliente não, ó, oh, vem experimentar aqui que é legal. É, e tem N, só que o cliente, o novo cliente, esse cara, né, essa pessoa, é, você precisa investir nela. Né? Você começa a investir no primeiro em mídia, né, para falar com essa no, nova audiência, depois você tem que investir em tempo, né, então, você precisa, como você não conhece essa pessoa, a primeira vez que ela está entrando na sua casa, é, você tem que dar um atendimento a, além do regular, ali um tempinho para é, é, investir um tempinho lá com, com essa pessoa para entender o que, que ela gosta, o que, que ela quer, qual, qual é a experiência, o que, que ela veio fazer ali, né? para que, que ela, tá, ela pisou no seu estabelecimento. É, e, de novo, se você não capturar esses dados... A próxima vez que essa pessoa voltar, ele é um novo cliente de novo. Se ele voltar mais uma vez, você não captura, ele é um novo cliente de novo. Então, o que eu, meu ponto aqui é, é, novo cliente precisa ser a pessoa que vai uma vez. A partir do momento que a segunda foi pela segunda vez, você tem que, tá todo, tem que ter toda a sua estratégia armada para capturar esses dados para transformá-lo num habituê, aos poucos. Você vai aumentando uhum. a frequência aos poucos. Agora, para buscar novos clientes, é isso que a gente falou. Então, é, é mídia, é promoção, é, é, é você ter uma você utilizar os clientes antigos para convidar os clientes novos. Né? Tem muita gente que faz isso. né Se você traz um cliente novo, você ganha X% de desconto. Se você indica alguém, você ganha um presente. Enfim, isso é muito comum. Mas tem N formas para isso. Sim, e
0: aí, de novo, a gente tem uma nova condição, que aí é uma condição é, geracional é que vem muito diferente, né? uma mudança de, de geração, de propósitos, de valores. Né? Vocês que vendem carne estão de olho, com certeza que tem muito, o número de vegetarianos aumenta muito, e o cara sempre tem um vegetariano na família que ele não pode ser o detrator. Falar: não, vamos, vamos tirar 10 pessoas do almoço de família no fogo de chão, porque tem um que não come carne. É isso mesmo. Né? E como é que você olha e quais são os cuidados que você entende que essa nova geração precisa? Né? O que novas gerações precisam?
1: Eu acho que eles precisam do mesmo cuidado que as gerações anteriores tiveram. Então, que nada mais é do que a gente aplicar tudo isso que a gente falou. né? Você ouviu o que essa pessoa quer. Então, pode ser que ela não queira comer carne. E está tudo bem, porque ela é muito bem-vinda no fogo de chão se ela não quiser comer carne. Até porque a gente tem uma mesa de salada, a gente tem o que a gente chama de market table, né? que é o conceito é justamente esse, é o que for mais fresco, o que tiver de mais fresco, a gente oferece aos clientes. Então, talvez, é, é, a gente recebe muitos vegetarianos lá que falam, o melhor lugar para um vegetariano comer é no fogo de chão, porque, justamente pela oferta. Lá nos Estados Unidos, essa tendência ela está ainda mais acentuada, o fogo de chão nos Estados Unidos está oferecendo alimentos é, plant-based, então a gente já tem a proteína vegetal sendo oferecida lá. E olha que maluco, né? Se você pensar há 20 anos atrás que o fogo de chão ofereceria um, uma carne de, de, de vegetal, feita à base de, de proteína vegetal, você falou, não, você está maluco. Era impensável, Mas, né? É, era impensável. Mas é, eu acho que isso só mostra uma coisa, né? Só mostra... Só sepa, só, acho que traça uma linha na areia para separar o seguinte, quem está pronto para evoluir quem não está. Né? Eu acho que é, o, o fato de você evoluir não significa que você vai deixar o seu DNA de lado. Não significa que eu vou deixar de fazer churrasco, porque eu vou. Não é isso. É, eu eu quero atender todo mundo bem. Acho que esse é, esse, esse é o, o fogo de chão, não é? Tá anos. O fogo de chão, eu estou usando né, o fogo, mas pode ser qualquer outra empresa. Uhum. É, você só atinge esse 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 tempo vai de de negócio né, aberto. Se você conseguir evoluir, se você conseguir cada vez mais entender seu consumidor, é, proporcionar as experiências que ele espera, algumas que ele, algumas que ele não espera, desde positivas, né, claro. é claro. E aí você, enfim, o faturamento vem. Às vezes eu recebo algumas solicitações de entrevista, perguntando assim, qual é o percentual de faturamento? Ou, é, porque quanto você espera aumentar o faturamento? É muito engraçado, mas internamente a gente não fala de faturamento. Porque a gente recebe X mil pessoas por ano nas nossas casas. Óbvio que o faturamento, a gente tem as nossas metas, o faturamento ele pode vir acima, abaixo, etc. Mas o que a gente fala é experiência de cliente. Porque isso sim que interessa para gente. Eu não quero fazer negócio uma vez, eu quero fazer negócio para a vida inteira. Então, só para você ter uma ideia, isso é a métrica de bônus nós. Todo final, e a gente mensura assim, toda vez que você vai até uma das nossas lojas e termina de, de almoçar, jantar, etc., a gente coloca na mesa um QR Code. Você tira a foto com o celular e faz a sua avaliação ali. Você pode falar mal, você pode falar bem, você pode falar o que for. A gente vai ler aquilo, vai destrinchar aquilo, e internamente a gente tem os nossos comitês que utilizam essas informações para continuar evoluindo. O negócio precisa evoluir. Acho que esse é o, esse é o princípio básico, entendeu?
0: sim isso isso é uma constante uma verdade né porque o mundo muda as pessoas mudam se os negócios não se adaptarem forem também crescendo né se desenvolvendo o ah, mudar não é ruim né não significa que a gente passa por cima dos nossos valores dos nossos princípios do DNA da marca mas significa que a gente vai olhando para o mundo falando tá o que que o mundo precisa agora é isso
1: exatamente então é lá nos Estados Unidos hoje né até para a gente vê uma, as pessoas cada vez mais procurando frutos do mar. Então, o fogo chão já, já oferece opções de frutos do mar lá, há, sei lá, no mínimo 10, 12 anos, entendeu? Então, quando, como a gente identificou isso lá atrás e já criamos soluções lá atrás para essa demanda, o que acontece? Na hora que a demanda explode, a gente está pronto para absorver enquanto os outros ainda estão é, patinando. Então, essa é a diferença de você, de você saber ouvir o seu cliente. É que Sim. é isso que vai te, te, te jogar na frente da concorrência lá, lá no, no futuro. O saber
0: ouvir não necessariamente entra naquele lugar né? que ah, o cliente tem sempre razão, a discussão não é essa. O saber ouvir te dá indícios do que, que aquelas pessoas precisam, o que, que elas gostam, o que, que elas não gostam, como você pode melhorar uh, a experiência, como você pode melhorar o produto. É, é óbvio que a gente não pode pegar uma reclamação e tornar disso é, um, uma métrica para o nosso negócio, mas se essa reclamação aconteceu antes da gente questionar, brigar, etc., a gente acende um radar, é isso, né?
1: É isso, e tem transformações que você percebe, às vezes nem só através de reclamações. Né? Por exemplo, por exemplo é simples, principalmente depois da pandemia, a delivery explodiu, né? só que a gente tem, a gente tem uma, um cenário onde as pessoas estão pedindo duas, três vezes de delivery por semana, principalmente nas, nas grandes capitais, e você tem uma população, como você mesmo mencionou, que uma turma mais jovem, que vem com um chip diferente de fábrica, e ainda bem que eles vêm assim, porque eles estão eles têm um, um olhar muito muito bacana é, para o mundo, que eles estão olhando, eles estão eles estão muito preocupados com o resíduo, né? Uhum. Que, 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 que essas embalagens de, de delivery deixam. Se você pedir três vezes por semana delivery na sua casa, e não levar o lixo embora, você vai ver o tamanho da pilha de lixo que vai fazer. Sim. Então, esse é o tipo de coisa que não é uma solução fácil. Não é a hora que alguém reclamar, eu ligo para um fornecedor e falo: oh, me manda a embalagem desse clap. Não. Esse é o tipo de coisa que você precisa começar a desenvolver agora, para lá na frente, quando a situação, é, é, quando, quando virar regra, ou até antes de virar regra, você já tem uma solução estruturada, é, que caiba no seu orçamento, entendeu? Que não vai, não vai te dar um susto aí, como. É, da noite para o dia você tem que comprar uma embalagem mais cara, enfim. E aí, no final das contas, você vai conseguir capturar melhor essa, esse, esse, esse mercado antes da sua concorrência. Então, são, são, é, é, acho que se a gente ficar de orelha em pé aí, a gente escuta muita coisa, né?
0: Sim, não, sem dúvida. João, e para a gente encerrar, vou te fazer uma pergunta que eu acho que é uma dúvida muito grande. Eu acho que você, como Head aí de Marketing, pode ajudar a gente a pensar e, e, e a trazer soluções. Investir em Marketing é fundamental. né? Então, essa linha de investimento precisa existir Sempre, em todos os negócios, sejam os negócios que estão começando, sejam os negócios é, que já estão muito bem estruturados. Existe uma métrica, na sua opinião, que é a ideal, que é uma porcentagem, uma porcentagem de faturamento, uma porcentagem de resultado. Qual que é, é o desenho ideal para a gente investir em marketing?
1: Legal. Hoje, é, eu trabalho com percentual do faturamento. Então uhum. eu tenho no começo do ano a gente estipula quanto qual é a meta de faturamento em cima dessa meta faturamento bruto tem um percentual que é um percentual que ele serve para o meu negócio porque não adianta eu falar qualquer porque pode ser que, não, que ele seja muito alto muito baixo dependendo do, porque ele tem a ver com, com, com a minha margem tem a ver com, com o número de pessoas que eu coloco dentro da casa tudo isso né mas Só é, o de equilíbrio, assim, com
0: a sua estabilidade com o seu tempo de
1: vida isso só que o que eu queria deixar muito claro é o seguinte, investir em marketing não é investir em comunicação. O marketing ele é muito maior do que somente a comunicação. Né? A comunicação é a ponta do iceberg que a gente vê. Investir em marketing é, 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 é investir em experiências, é, é investir em precificação, é, é investir em embalagem, é investir em padrão. Tudo isso é investimento em marketing. E principalmente marketing é nada mais é do que o seguinte: é como você desenha a tua estratégia ela, e como que ela vai chegar até o mercado. Ela passa também pela comunicação, mas a comunicação serve para amplificar tudo que você tudo que você desenhou, né, com com, com a tua equipe. Basicamente isso. Então acho que quanto quanto mais as pessoas entenderem que é, a gente precisa falar de estratégia, não de execução, legal porque a execução precisa ser, eu acho que é, deixa eu até reformular essa frase, tá? Eu acho que a gente precisa falar estratégia, porque a gente só fala de execução. A execução não é fundamental. Eu acho que a gente, a execução precisa ser 80% do nosso tempo, né? Uhum. Mas aqueles 20% que você investiu na tua estratégia, eles são fundamentais para guiar como que você vai executar o teu ano, né? Então, se você executar bem o que você desenhou vai ser maravilhoso. Não tem, óbvio que tem um ajuste ou outro que você sempre faz no plano, mas assim, é, todo mundo que executa bem o que está planejado, eu não, é, assim, são... Raramente eu vida errado. Agora, quando você só executa, baixa a cabeça e sai fazendo, etc., o que, que acontece? Tem muito retrabalho, tem muita tentativa e erro, tal. Então, isso faz parte do que, do que a gente chama de marketing, né? O marketing, ele engloba todas essas, essas etapas, entendeu?
0: Como a gente quer que o mercado e as pessoas, os clientes vejam a nossa marca, como a gente quer se relacionar com os clientes e quais são as estratégias, os caminhos, as ferramentas que a gente vai usar para isso. Né? Isso. isso envolve comunicação, isso envolve treinamento, isso envolve o um material, seja gráfico, seja ele de, de promoção, é, se eu vou me Precisa posicionar dentro de, de algum evento. E acho que o que você falou também é muito interessante, que não adianta nada a gente sair executando sem planejamento, né porque aí a gente acaba tendo gasto é, excessivo, um, a gente dispende muita energia para pouco resultado e também não adianta só planejar e não executar.
1: Exatamente, exatamente. Eu acho que um, um bom plano, um, um plano sólido, bem executado é igual a, a, a sucesso, entendeu? Então, essa receitinha de bolo, para mim, até hoje, com uns 20 tralala, anos de carreira, não tem nada <risos> mais concreto do que isso, até hoje.
0: Não, maravilha. E vamos tentar só deixar uma métrica para pequenos, médios e grandes, é, em relação à verba dedicada para marketing e comunicação?
1: Eu acho que 3% é, é um, do, do teu faturamento total é um volume bom, entendeu? É, tá. é, uma, é um número legal. E aí, é óbvio, isso é uma, uma média de mercado. Em cima disso, acho que cada um tem que olhar o seu, seu DRE e né, entender até onde pode chegar nesse percentual, não. Mas eu acho que é, é o básico, é o mínimo para você conseguir comunicar bem, minimamente bem o que você está fazendo. Legal.
0: Não, e, e também as pessoas podem começar com porcentagem ou também elas podem começar com um custo fixo. Né? Eu vou claro. separar todo mês mil reais que seja, 500 reais. É... Mas desde que não elimine isso da, da linha, né?
1: O único, único apontamento que eu faço, se, se as pessoas começarem dessa forma, é o seguinte... É... Preocupem-se muito em, em como, como metrificar isso, né? como avaliar esse retorno. Porque o que acontece? Se você não, não conseguir mensurar exatamente o, o quanto que aquele real que você está investindo está trazendo, você não sabe se, se você está perdendo dinheiro ou se você está ganhando dinheiro com isso, entendeu? Então, essa é o único, a única ressalva que eu faço. Agora, e também... Acho que vou abrir um,
0: um parênteses aqui fazer uma, uma pergunta uma provocação na verdade. Também é importante entender se aquela ação de marketing é uma ação de awareness, ou seja, de posicionamento, né, de para mais gente conhecer a minha marca que não está ligada diretamente à venda ou aumento imediato de faturamento. Ou se é uma ação que é para aumento de faturamento. Eu estou fazendo uma ação de promoção de Natal porque eu quero vender mais Joia. Não, estou fazendo uma campanha em redes sociais para aumentar a minha base de seguidores. Isso não necessariamente me Vai traz te faturamento. Né? Então, Entendi. também é muito importante ter clareza de qual é o objetivo daquela campanha, né? Ou daquela ação que você está fazendo.
1: E acho que perfeito que você falou, que isso nada mais é do que a gente ter aquele funil de marketing desenhado, né? Então imagina que se você é uma empresa nova, basicamente você tem que investir mais é na boca do funil. Não adianta você, você querer colocar muito, colocar peso numa camada de conversão, etc. Você, primeiro você precisa falar, oi, prazer, eu sirvo para isso, 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 né? Eu atendo esse problema. Para depois as pessoas começarem. Quem se interessar você você se aprofunda nesse nessa explicação para aí sim conquistá-las né até até e, e você conseguir trazê-las para o seu estabelecimento sim agora então o funil ele é fundamental e esse funil tem que ser balizado com, com o teu objetivo de negócio basicamente é isso hoje o meu funil ele tem uma ele é mais pesado do meio para baixo porque já é uma marca conhecida né então é óbvio que a gente tem... Mesmo quem nunca foi no fogo de chão, já ouviu falar do fogo de chão. Sim. Então, o meu awareness, ele é bom. Então, óbvio que eu continuo investindo nisso, só que eu, eu concentro mais é, investimento, energia, esforço, etc., do meio para baixo. Legal.
0: Muito bom. E alguma recomendação que você tenha de material de estudo? Pode ser série, pode ser livro, pode ser artigo, pode ser site para quem se interessar em aprofundar um pouquinho mais nesse
1: tema? tem tenho, tenho, sim. É... Nossa, queima-roupa essa. Tem muita coisa, <risos> vou ver se eu lembro de tudo. Aí. Tem o site da, do RD Station, da ferramenta RD Station, eles têm um blog que tem N, é, que é muito legal, Que tem N é, explicações sobre o que é uma estratégia de CRM, o que é uma, uma estratégia de fidelização, enfim. Eles têm várias planilhas é, gratuitas para download, que você Legal. pode é, utilizar no, no teu dia a dia, se adapta lá para o teu negócio, utiliza, sai utilizando, além de que tem a própria ferramenta, né? Que enfim tem tutoriais, enfim de como utilizar a ferramenta. Então essa essa é uma dica. É, deixa eu pensar uma série para parecer bacana aqui, para parecer que eu sou antenado. É, aí não é tanto de fidelização, mas eu acho que aí é mais para para quem gosta de comunicação, que é a Mad Men, né? Que é aquela série do dos anos 60, se não me engano, os publicitários. Que é o começo da publicidade estruturada, como a gente conhece. E por que eu estou falando isso? Porque ali tem alguns conceitos muito básicos, né? De como você falar, como você passar uma mensagem. E aí é óbvio que a mensagem, ela vai mudando de acordo com o canal, enfim. Mas a mensagem não é a mesma, entendeu? Então vale muito a pena. O que mais que eu posso citar aqui para você? Algum livro que é legal? Vamos às Compras, para mim é fundamental <risos> Vamos Legal. às Compras é, é um livro curtinho é, do Paco Underhill e é um livro que ele principalmente para quem trabalha né, com, 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 é, no nosso segmento de bares, restaurantes, etc é, é um livro que te ensina a tomar muito cuidado com, com cada etapa do, do, do processo sabe, então vale muito, muito a pena Outra outro livro legal são os Princípios de Os. Então ali você consegue é, ver exatamente assim como que você cria uma uma experiência única, entendeu? O que, que você precisa fazer para criar essa experiência única? É... Princípios de Os. É, os Princípios de Os. E o que mais? Que que eu me lembro assim de Bate? Depois eu te mando uma lista lá, depois você vai... Tá bom. Eu Me mando mando uma, lista, off, uma lista, a gente
0: acha também aqui Isso. alguns com, com uma condição especial na nossa parceria aqui com a distribuidora e bota lá no link para quem quiser dar uma estudada.
1: Show de bola. Tem muita coisa legal, tá? Depois eu vou resumir de passo aí.
0: Maravilha. João, muito obrigada. Uma delícia eu? falar disso, a gente pode marcar outras coisas, porque tem um milhão de, de coisas para a gente falar e aprofundar, né?
1: Olha, eu é que agradeço e a próxima a gente pode marcar lá no fogo de chão, tá? Se é minha convidada estou te convidando em cadeia nacional ou só convidou no fogo de chão <risos> Fechadíssimo, tá marcado Tá bom? Combinado então viu? Muito obrigado